0: 107, Rádio Santa Cecília FM Já pensou em um banco que se preocupa com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente.
1: Para quem quer mais que banco,
0: se crede. Mais que banco, mais se crede.
2: A CDL Santos Praia lança a campanha Compre no Comércio Local. O comércio proporciona um ambiente extremamente seguro para você fazer suas compras com total segurança e tranquilidade. Lojas de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber. Na hora das suas compras, compre no comércio local. Com a sua ajuda, as lojas vão continuar abertas. Essa é uma campanha da CDL Santos Praia.
0: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred. Gente que coopera,
2: cresce. Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp no 99797 1077. A produção é da Giovana Carvalho. E tem a Lúcia Costa. Olá, Lúcia, boa noite.
3: Boa noite, Roberto César, boa noite, nossos convidados de hoje, Giovana, e principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
2: Comentários de Adriana Dias, presidente da CDL Bertioga. Omar Asaf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. E Coronel Sérgio Delbel. Secretário de Segurança Pública de Santos, Lúcia Costa. Tempo feio, carrancudo e cinzento. O tempo, que, que você traz para a gente de previsão?
3: Tempo feio, carrancudo, cinzento. Parece que tem uma forte frente fria vindo por aí com altas, é, com tempestade, enfim. Oh. Mas a sexta-feira será de chuva em todas as cidades da Baixada Santista, segundo o Clima Tempo. A chuva começa ah, na parte da tarde, em Santos, as temperaturas serão de 21 graus, a mínima de 24 graus.
2: Eita, vai esfriar. E no mercado financeiro, como é que terminou a semana?
3: O dólar fechou o dia em baixa de 0,07%, com R$ 5,06. Oh. Já a Bolsa de Valores terminou essa quinta-feira em alta de 0, 13%, com 130.076 pontos.
2: No CDL No Ar, você fica sabendo que a Associação Comercial de São Vicente estima em 10% o aumento das vendas para o Dia dos Namorados.
3: Bares e restaurantes da cidade já recebem reservas para a comemoração dos casais na noite de sábado. Procon
2: Guarujá promove a operação Dia dos Namorados no Comércio.
3: A fiscalização vai conferir se as lojas de roupas, calçados, floriculturas, perfumarias e eletrodomésticos estão trabalhando de acordo com as normas exigidas.
2: São Vicente tem vacinação para coletores de lixo.
3: 150 profissionais receberam as vacinas na sede da empresa. Outros 60 trabalhadores da coleta de lixo reciclável... Também serão imunizados. Prefeitura
2: de Santos tem projeto para transformar o Dique da Vila Gilda.
3: O Parque Palafitas prevê a reorganização das atuais moradias construídas sobre a, o mangue e prevê área para o lazer, comércio, equipamentos públicos e um parque.
2: Anvisa autoriza testes em humanos da vacina Butanvac.
3: A pesquisa clínica tem previsão da Participação de 6 mil voluntários e, caso obtenha o registro, a vacina poderá ser fabricada integralmente no Brasil.
2: Ocupação de leitos de UTI-Covid em Santos mantém estabilidade.
3: O índice é de 71%. 52 pessoas tiveram a confirmação da doença e 8% morreram de Covid-19.
2: José Bonifácio é tema de curso oferecido pela Câmara Municipal de Santos.
3: A realização da Escola do Legislativo e da cidadania da Câmara de Santos e acontecerá nos dias 10, 17 e 24 de junho, sempre a partir das 9 horas por meio virtual. Os interessados devem se inscrever pelo portal da Escola do Legislativo, www.câmarasantos.com.br sp.gov.br/escola
2: Fundo Social de Solidariedade de Santos recebe 1,3 toneladas de alimentos.
3: As doações foram entregues pelo movimento a, Re a regimentação feminina e vão contribuir com 102 entidades assistenciais cadastradas na cidade e pessoas em vulnerabilidade social.
2: Palmeiras e Corinthians, jogando como nunca, eliminados como sempre.
3: O Timão só empatou. O Verdão perdeu a, partir, a partida e ainda vários pênaltis daqui a pouco com o Alex Furtoso. Você foi demais nessa, hein? Olha,
2: é, é, é um pouquinho da minha raiva que eu fiquei ontem desse time. O Palmeiras está numa preguiça que, meu Deus do céu. Mas tem muito mais nesta quinta-feira. Cinzenta, um garoa, tá meio frio, vai ter que puxar uma coberta à noite. 9 de junho de 2021, o CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Boa noite, Adriana Dias, presidente da CDL Bertioga, participando conosco aqui no programa.
1: Que legal, legal né? Boa noite, Boa noite a todos também, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos no debate, né?
0: É,
2: claro. Bom, você sabe que há uma estabilidade dos leitos de Ucte Covid na cidade de Santos, fica oscilando ali naquela faixa de 71%, 69%, como Sim.
1: é que está Isso, na verdade, é, hoje em Bertioga, né? É... Vai na mesma faixa, né, é, a gente também não está tendo muita instabilidade não, está bem estável aqui também a marca, né, desde quando começou a pandemia, hoje a gente tem é, uma marca de 5.370 pacientes contaminados, né, desses 5.000, tem 5.118 mais ou menos que já está recuperado e a gente tem um índice de, de letalidade aqui no município de 2,53%. Então acredito que da baixada toda a gente está ainda no menor índice, graças a Deus.
2: Como é que anda a cidade de Bertioga no comércio de Bertioga para esse evento, o Dia dos Namorados. Adriana, conta pra gente.
1: É, um evento mesmo, né? Na verdade, assim, graças a Deus o comércio hoje está aberto, né? Claro, tomando as devidas é, medidas de, de prevenção, né? A, a qualquer... É, contaminação, né, expansão de contaminação. Então, a gente está contando com um crescimento aí, né? Baseado na Confederação Nacional do Comércio hoje, é, a gente tem uma, uma previsão de 30% em comparação do ano passado, né? É, uma, é um crescimento assim. É muito bom, na verdade, né, é muito positivo, só que ainda não vamos recuperar a queda que a gente teve o ano passado, né, que o, a queda do ano passado foi histórica, né, o comércio realmente estava fechado o ano passado, e como foi o primeiro ano, então, é, não conseguiram se adaptar em relação a, a vendas online, né, que o comércio conseguiu é, esse ano se adaptar melhor, né, mas a gente espera que 30%, aí a gente consiga pelo menos 30% bater, né? Essa, esse crescimento.
2: Olha só, 30% é, é um dos índices com uma estimativa de otimismo lá nas alturas. Mas... É, não é, Adriana?
1: Sim, claro.
2: Tem que ter esse entusiasmo mesmo.
1: A gente espera, né? É,
2: e dessa cidade maravilhosa que é Bertioga. É, deixa eu fazer uma correção aqui, eu fui traído aqui, eu dei a data errada, hoje é dia 10, Isso,
0: eu falei é dia, dia 9,
2: 10. e a Lúcia Costa também deve ter também, um errinho, né? Também, também
3: deu um errinho, só para dizer, eu estou aqui nessa mesa, essa novidade toda para mim, então realmente deu um errinho aí, durante a nossa manchete aí do dia, Está super perdoada, ela falou 8% o
2: número de mortos, mas é 8%. Reais, esse é um número médio que a gente fala, é, é evidente que tem gente que vai gastar um pouquinho mais, tem gente que vai é, é, gastar um pouquinho menos, para cima e para baixo. Os produtos mais procurados em São Vicente são roupas, acessórios, perfumes, cosméticos e maquiagens, calçados e chocolates. O presidente da associação Alcides Antonelli. Em entrevista ao Diário do Litoral, disse que no ano passado o comércio teve alguns impactos devido à pandemia. Mas esse ano a expectativa é boa para a data. Omar, boa noite para você. 10% em São Vicente, 7,5% segundo o seu sindicato. E a Adriana tá para lá de otimista, com 30%. Vai arrebentar, Bertioga. Boa noite, Omar. Amém. Caiu? Acho que sim. Caiu todo mundo? Hum,
3: eu acho que sim. Vamos dar uma boa noite vamos para o pessoal ouvintes? que está que tá aqui com a gente, ouvintes. enquanto Giovana dá uma organizada. Quem está aqui com a gente é o Eli. É Hum.
2: Ana Carvalho está aqui se virando, correndo atrás, até a minha caiu aqui, eu acabei de ver, vou tentar conectar de novo, porque eu já estou vendo o Coronel Sérgio Delbel, deixa eu ver se o Coronel Sérgio Delbel consegue conversar com a gente. Olá, Coronel, boa noite, tudo bom? É, eu estou vendo, eu já percebo que ele me ouve, eu queria só é, ver se ele consegue... É, ligar o microfone dele, Sérgio, para conversar com a gente. Boa Menurou? noite,
4: Sérgio.
2: Opa, chegou. Tudo bem, Sérgio Delbel?
4: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a você, a todos os ouvintes e aos demais e às demais componentes do programa. Muito,
2: Muito bom. Sérgio, Sérgio é, conta para a gente como é que foi esse final de semana, semana onde teve movimentação de muita, muita gente,
0: gente aqui no litoral,
2: Parece que teve mais de duas mil abordagens e orientações. É, foi tudo dentro do esperado? O que, que você conta para a gente?
4: Olha, foi dentro do esperado. A gente sabe que todo feriado prolongado, e ainda com o tempo que na maior parte dos dias foi bom, a gente já sabia que o peso ia ser muito grande para o pessoal da fiscalização, o pessoal da Guarda Municipal. Está me ouvindo, pessoal? Ele... Caiu de novo isso aí.
2: É, o Omar acabou de entrar, Omar, a gente está te vendo e está te ouvindo também, tá? Eu estou, enquanto você é, restabelecia o seu, a sua conexão com a gente aqui, eu estava iniciando uma conversa com o Coronel Sérgio Delbel, a Adriana já voltou, já está conectada com a gente aqui também. Fala, Coronel, conta para gente como é que foi aí o final de semana, o povo deu muito trabalho para vocês aí da Guarda Civil Municipal?
4: Então, é, a resposta é dúbia, é sim e não. Se nós formos olhar de forma geral, a maioria das pessoas tem seguido as orientações, tem usado máscara, o comércio tem respeitado, nisso a gente não tem problema. Porém, aqueles que insistem em não cumprir as orientações e até as obrigações, como o uso de máscara, ou que produzem fila, não oferecem álcool gel, aquela coisa toda, eles saltam muito mais aos olhos das pessoas, né? E isso é motivo de reclamação até em relação à performance da guarda. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, nós nunca vamos conseguir resolver 100% dos problemas que a gente tem na cidade em relação à pandemia. Nós fazemos o que está ao nosso alcance, foram feitas muitas abordagens, muitas orientações, muitas multas, notificações... É, intimações e até fechamento de comércios.
2: Muito bem. É, a questão da multa, parece que foram aplicadas algumas multas no valor de R$ reais. Por que se chegou ao ponto da aplicação dessa multa? Uma resistência absoluta em usar máscara? O que, que aconteceu?
4: Olha, nós tivemos, Roberto, uma filmagem não feita por nós, foi a própria pessoa quem fez, é, e foi veiculada até em alguns sites é, de, de jornalismo aqui em Santos e em todo o Brasil. É, a orientação que a guarda tem, desde o começo da pandemia e continua a mesma, é sempre orientar. Nos casos em que a pessoa é multada, você pode ter certeza absoluta ou que a pessoa fala que não vai usar a máscara, ou a pessoa está com a máscara e não quer colocar, aí já invoca uma série de, de questões aí políticas, é, enfim, filosóficas, então ela é multada, ela fica com a, com a opinião dela, mas ela é multada, porque fora isso, a maior parte é orientação mesmo. A pessoa está correndo, tirou um pouco a máscara, colocou no queixo, se ela recoloca e segue a vida, Pronto, ela foi orientada e, e, e sem problema nenhum. Mas se a pessoa se nega a usar a máscara, estando, portando a máscara consigo ou não, ela é multada em 300 reais. Na reincidência, a multa é de 600 reais. Se não pagar, vai para a dívida ativa do município.
2: O Saf está de volta conosco. Eu, eu puxei uma conversa com você em relação à expectativa para as vendas no dia dos namorados. Vocês fizeram uma pesquisa aí no Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Conta para a gente, fala um pouquinho sobre a expectativa para essa data que cresceu bastante nos últimos tempos. O Nicolau Obey de ontem explicou para a gente que é a terceira data, mas com um grande potencial, porque envolve presentes para homens, mulheres e abre um leque bem maior em comparação ao Dia das Mães, Omar.
5: Omar.
6: Boa noite, Roberto, boa noite, Lúcia, boa noite, minha amiga Adriana, parceira de luta aí, é, coronel Sérgio Delbel, amigo nosso, e parabéns pelo brilhante trabalho que tem feito frente à Secretaria de Segurança Pública. O, a expectativa é muito boa para esse ano, apesar de toda essa esse tumulto, é a segunda data comemorativa que a gente vai estar tá com o comércio aberto, Quero aqui parabenizar o nosso prefeito Rogério Santos pela atitude corajosa que ele teve, de não, não entrar nessa onda de novo de lockdown. E ele e nós, tanto do sindicato, dos hotéis, como dos, dos bares, todos foram unânimes, que tem que ser punido quem não cumpre. Porque o comércio, bem ou mal, ele cumpre as normas de segurança, e a gente precisa trabalhar, já, já estamos sofrendo muito, sem a vinda dos turistas isso tem feito um buraco enorme nas nossas economias mas pelo menos a gente vai estar com esse dia dos namorados depois de amanhã aberto o otimismo é grande quando a gente fala em número de 7,5, 10 ou até o que a Adriana falou, 30 nós estamos falando sobre uma base do ano passado fechada com aquele terror todo que estava no meio do ano esse ano a situação ainda não melhorou mas eu vejo que principalmente Santos, é a cidade que já vacinou mais do que o dobro de outras cidades, quase batendo em 40, mas eu, eu não aceito essa conta, eu acho que a conta é mais de 50, porque você não vai vacinar a população toda, você vai vacinar quem tem mais de 18 anos. E eu vejo atitudes como São Vicente e outras, que eu tenho criticado muito, dessa guarda de vacina que está tendo para a segunda dose, se as pessoas não estão vindo tomar a segunda dose... Tem que baixar 59, 58, vai baixando, uma hora. O pecado é ficar essas vacinas guardadas aí nas prefeituras. Então, a gente tem feito um apelo para que vacinem e comecem, que nem agora os catadores do serviço público, os portuários. Eu acho que o comércio tem que entrar também nisso, porque a gente está na linha de frente supermercado, farmácias que nunca fecharam, precisam ser vacinados para ter um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que, a única arma que a gente tem, tirando o distanciamento, a máscara, o álcool gel, é a vacina, que é o que é mais plausível. Então, eu acho que tá vindo vacina de todas as, tanto aqui da, do Butantan, como da Fiocruz, como tá vindo da Pfizer, agora vai chegar a 3 milhões da Janssen, e mais da é, da Moderna, e outros que estão vindo, quer dizer, tem tá um volume de vacinas gigantesco, então eu acho que não deveriam guardar nenhuma vacina, aplicar todas o mais rápido possível, para que a gente... É, tenha tranquilidade de trabalhar, e o comércio espera muito poder continuar aberto, apesar dessas prorrogações do governo do estado, mas pelo menos a gente está aberto até às nove horas, é, eu acho que quem estiver não cumprindo essas leis, e o, o Sérgio Delbel sabe disso, de alguns bares que abusam algumas festas clandestinas, essas têm que ser punidas, e não o comércio coitado que está cumprindo todas as normas, ninguém entra numa casa comercial sem máscara, sem medir temperatura, sem usar álcool em gel, com um distanciamento, só 40% da, da, da ocupação. Então, a gente pede que a Prefeitura continue nessa toada, punir quem não cumpre, mas deixar aquele que cumpre aberto para poder sobreviver, porque principalmente o pequeno comércio vai ficar com sequelas que talvez sejam incuráveis. Mas o comerciante é otimista, a gente vai em frente. Eu acho que esse crescimento agora é um ânimo para começar, já planejar o segundo semestre, já pensar na temporada do ano que vem, já com, com as praias abertas, com o turista voltando, trazendo dinheiro aqui para baixar. Baixada.
2: Eu li a entrevista que você deu para o Diário do Litoral, em que você fala que a vacinação será a grande saída para a retomada do funcionamento do comércio, para a geração de empregos e para o desenvolvimento... E para que a gente tenha uma vida é, plena, é, com todas as restrições, ainda que essa doença nos impõe, mas é, relatando a importância da vacinação. E não tem jeito. É isso mesmo, não é, Omar?
6: É, com certeza, porque a vacina, eu vejo muita polêmica, é boa, não é boa? Eu sei que as vacinas, no primeiro momento, elas não vão ser o ideal, porque foram feitas as pressas provavelmente nós vamos ter que tomar essa vacina que nem a gripe, mas é, eu, eu assisti outro dia uma, uma reportagem, eu achei que cabe muito. O brasileiro sabe tudo, observa pouco e mede nada. Eu acho que tinha que estar tá, é, todos esses casos sendo analisados, olha, essa vacina é melhor, a outra não é melhor, porque está sendo aplicada no mundo inteiro. Se tiver alguma ruim, qualquer hora algum país vai dizer, olha, a vacina A, B, C tem que ser tirada ou não. Mas eu acho que, independente de ter uma eficácia de 50, de 60, de 90, temos que vacinar. E aquele também que não quiser vacinar, paciência. Eu acho que não pode ficar 20 mil, 30 mil vacinas guardadas e um montão de gente querendo ser vacinada, pessoal que está na linha de frente. Eu acho que agora com os professores, os militares, eu acho que mesmo quando começar a baixar a idade para 59, 58... Já vão ser menos pessoas para serem vacinadas, porque essas pessoas que têm comorbidade e uma série de outras coisas já, já vão saindo da fila. Mas eu acho que, e mesmo assim, eu tenho visto, às vezes, eu não sou da área, não sou da área médica, mas eu acho que a primeira dose já dá uma certa imunidade para a pessoa, dá, não 100%, mas alguma imunidade ela já tem. Então, mesmo que ela não tenha tomado por algum motivo, seja ele que for ela já está vacinada. Eu preferiria, se eu tivesse que tomar a decisão, primeiro aplicar a primeira dose em todo mundo, e depois vir aplicando a segunda, porque pelo menos a população estaria imunizada. Mas não vai da minha área, eu acho que não pode deixar nenhuma vacina ser perdida, que nem em algumas cidades perdeu milhares de vacinas, porque um, uma pessoa irresponsável tirou da tomada para carregar um celular, pode faltar energia. O Sérgio Delbel sabe que o vandalismo principalmente nos prédios públicos, é muito grande, quantas vezes de manhã a pessoa chega lá, roubar os fios, e passa um dia ou dois para ser ligado, e são psicos, são pessoas que roubam por um pedaço de fio, e acontece, então eu acho que hoje a vacina, não tinha que sobrar uma vacina em lugar nenhum, tem que vacinar, porque se a pessoa atrasar uma semana ou duas para tomar a segunda dose, não vai acontecer nada. E essa é a minha opinião, eu acho que tem que vacinar, vacina boa, vacina ruim, não importa, vacinar, o que tiver disponível, vamos vacinar.
2: O Marcelo Souza e o Beto Marques passaram aqui pela transmissão de vídeo, estão assistindo o programa, boa noite para vocês, obrigado pela audiência. Adriana, fiquei muito curioso de saber a pronúncia do seu nome, que está aqui na tela, você que tem cara de estrangeira, conta para gente. <risos> É, o, o tá seu... desligado
6: o som, Adriana. está desligado o tá som.
2: Obrigado. Aí você aumenta esse suspense.
1: Opa! <risos> <risos> ah, eu sou de Bertioga mesmo, né? É. Nasci em Santos, nascido em Santos, mas meu pai, ele veio de outros lugares, né? É. Mas o meu sobrenome, ele se pronuncia como Rauchel. Rauchel. Pronúncia, isso.
2: <risos> Lindo esse nome. Bom, Adriana, aí no comércio, é. Como é que vocês estão... É, como é que, qual é a dificuldade que vocês encontram aí? Por exemplo, a gente ainda fala muito de aglomerações em bares e restaurantes. Já, já eu vou querer saber do Sérgio Delbel como é que eles estão se preparando para o Dia dos Namorados. Porque a gente sabe que, além dos presentes, que são comprados no comércio, a troca de presentes, tem a comemoração, tem os jantares, tem o barzinho, tem uma série de, de eventos para esse dia que será no próximo sábado. Dá um panorama para a gente de Bertioga.
1: Oh, em, Ber em Bertioga, hoje, eu vejo... É que a gente tem é, é, o comércio muito centralizado, né? Então, tem um, um centrinho e a cidade bem espalhada, com casas, mais residências. Então, hoje a gente tem um... um é, é, eu vejo respeitando mesmo, tá? Eu vejo o comércio respeitando todos os protocolos. Existe, claro, né, que alguns esporádicos, pelo menos... Hoje, lá no, no, na, nossa, na nossa associação, lá no, no meu escritório mesmo, eu vi duas denúncias, né? Que levaram multas, inclusive, né? Porque agora a Bertiaga também está op, é, operando com multas, né? Para quem extravasar horários, né? Que hoje, se eu não me engano, está a nove horas. E se extravasar horários, aglomerações, né? Então, é, eles estão fazendo aplicação de multas também. Só que hoje, o que eu vi foi dois comércios, que foram bares, né, à noite, bares noturnos, né, então, assim, hoje eu vejo Bertioga respeitando bastante, eu não tenho o não tenho que falar, não, de, dessa parte, é, assim, pode fluir o comércio, né, em Bertioga, pelo menos.
2: Muito bem. Sérgio Delbel, hoje eu vi, eu li uma operação que o Procon Guarujá está fazendo nas lojas, eles vão é, atrás de verificar se tem lá disponível o código do direito do consumidor, de defesa do consumidor, está à disposição, se tem a fixação de preços, que é uma coisa que sempre é exigido, eles estão lá fazendo o papel deles nessa operação dia dos namorados. E a gente sabe que haverá uma grande movimentação no sábado à noite em torno de bares e restaurantes. Tem algum plano da GCM para essa noite de sábado? Vocês estão se preparando para fazer alguma operação também?
4: Roberto, tem sim. É, normalmente, nos fins de semana, a gente já incrementa ainda mais a parte de fiscalização, ou seja, a gente destina mais viaturas, mais efetivo, somente para atender as denúncias é, relativas à aglomeração, a descumprimento de decreto é, nesses locais. E a esse efetivo é somado também o apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Finanças. Ou seja, nós temos uma força-tarefa permanente que percorre esses lugares é, que são denunciados pelo 153, por 190, pela Ouvidoria, e também fazemos a busca ativa. Nós temos uma relação de alguns estabelecimentos, que são poucos, é, que costumeiramente descumprem as regras, principalmente no tocante à lotação. Então, mesmo não havendo denúncia, eles são fiscalizados. Mas o que chama mais atenção para nós, Roberto e ouvintes, é a aglomeração que os jovens procedem é, na praia, em alguma praça, em algum lugar assim. Não só nos barzinhos. É, existe também é, esse tipo de fenômeno, de problema, ao longo da cidade toda, e a gente procura, com muita conversa, com muita orientação, fazer a dispersão. É, nesse fim de semana, de sexta para sábado, é, eu recebo diariamente, nas 24 horas, todas as ocorrências que entram em Santos, pelo telefone. Eu nunca vi tanta ocorrência, e faz oito anos isso, é, eu nunca vi tanta ocorrência quanto nesse dia que eu acabei de apontar mas todos eles foram atendidos. E a gente tem que cumprimentar uh, os nossos grandes parceiros, que são os cidadãos, que cumprem a sua obrigação, cumprem o seu papel e fazem a denúncia eh, via 153, via 190, via ouvidoria, para colaborar com o nosso trabalho. Nem todas as denúncias eh, são confirmadas. Grande parte delas, felizmente, não. Né, não há constatação de alguma infração em relação a, a, ao, ao decreto. Mas nós vamos atuar, sim, duro, esse fim de semana.
2: No feriadão prolongado, esse que teve, de Corpus Christi, teve aglomerações nos jardins da aula da praia de jovens, que foram lá se reunir e tal, mas, infelizmente, todos, é, a grande maioria, sem o uso de máscara. E houve denúncia e houve também a ação da Guarda Civil Municipal que acabou desmanchando, se é que a gente pode falar dessa forma, essas aglomerações. A cidade de Araraquara acendeu a luz vermelha novamente para o coronavírus. Houve uma alta de 235,8% na média móvel de casos de Covid e faz alerta de novo o lockdown. A falta de distanciamento social é uma das razões, segundo prefeitura e médicos, que pedem a colaboração da população até que a vacinação seja completada.
0: Dica CDL no ar. Olhos nos olhos.
2: Com o oftalmologista Marcos Boá vai falar hoje sobre estética. Boa noite, Marcos.
5: Boa noite Roberto e ouvintes do CDL no ar. Hoje, nesse nosso bate-papo, vou falar sobre estética. Cada vez mais, a mídia e a variedade de opções de encontro com a busca por uma perfeição acabam nos empurrando para procedimentos, às vezes exagerados. O espelho pode nos trair, principalmente quando não nos vemos como realmente somos. Bocas enormes, olhos que não se fecham. Nariz tão remodelado que são antiestéticos, Produzidos por profissionais pressionados por diversos fatores e que se tornam verdadeiras distorções anatômicas. Muito cuidado ao escolher quem vai fazer o seu procedimento. Botox, preenchimento, plástica, exigem profissionais treinados e com experiência. Converse com o médico de sua escolha. Ouça outras pessoas que já realizaram esse procedimento, boca a boca, e a recomendação de quem já fez é muito valiosa para ajudar na sua escolha. Bem, vou ficando por aqui, deixo um abraço ao Roberto e equipe da bancada, e um especial abraço aos ouvintes do CDL no ar. Boa noite.
2: Dr. Marcos Boá que é um oftalmologista dos bons e é nosso ouvinte cativo de todos os dias. Um grande abraço para você, Marcos Boá.
0: Você está, você está no CDL no ar.
2: Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, toda a linha de perfumes importados tudo, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games, Shopping Parque Balneário, piso térreo e Boulevard Otão Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o um 96154715. Top Games, a top da baixada. Liga no WhatsApp um 96154715.
0: CDL no ar, oferecimento Sicredi gente que coopera cresce.
6: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM.
5: Somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL <risos> no ar aqui na Santa Cecília FM. Omar. Você pediu a palavra Se o é,
6: presidente... não, Eu queria fazer uma palavra O falou de Araraquara Que foi um Sim. desastre também Ele ficou o queridinho da mídia Foi no Jornal Nacional Só que é um ato até irresponsável Ele decretou lockdown na cidade lá por quase 15 dias As cidades em volta Ficaram um caos total Porque houve uma aglomeração violenta Nós enfrentamos isso também Quando o falecido Prefeito de São Paulo, saudoso Lau Bruno, decretou a antecipação dos feriados apavorou os prefeitos aqui da Baixada, criou aquele lockdown. O que, que aconteceu? Na, na quinta-feira, principalmente os supermercados, ficaram abarrotados. Quer dizer, se era para contaminar, eu acho que é assim. Não é pelo fato de abrir, eu acho que quanto mais tempo abrir, mais as pessoas têm como comprar sem se aglomerar. É o caso, por exemplo, o nosso prefeito aqui em Santos o Rogério fez no, no nosso decreto. É permitindo que o restaurante que tem cumprido, lá mesmo com 40%, duas horas de tolerância. Então, dá para ele atender dois clientes, aquele que entra às sete sai às nove, e o que entra às nove e ainda consegue ficar até às onze. Então, é, dá para ter essa harmonia. Os excessos, que nem o Sérgio falou, é, têm que ser combatidos e são poucos, pessoal. Só que esses poucos parece que é, é a norma da cidade. Então, a gente pede que a, a gente aprenda com a pandemia. Quanto mais tempo as lojas ficarem abertas, isso, inclusive, gera mais emprego, porque você tem que colocar mais que uma turma. Porque, nem agora, nós temos uma data comemorativa dos namorados. A pessoa que vai comprar o presente, ela vai comprar de um jeito ou de outro. E a gente, o próprio CDL está fazendo a campanha, compre no comércio local. Se você começar a restringir, ele vai comprar da China, ele vai comprar desses sites que ninguém sabe de onde que vem. Então, vamos permitir o maior número com toda a segurança, eu acredito que isso vai beneficiar todo mundo. O lockdown está provado que ele... É, você vai só represar e uma hora história, que nem uma represa, qualquer outra coisa. As pessoas têm as suas necessidades. E outra coisa, as pessoas não estão aguentando mais. Eu acho que tem que ser compreensível. Um ano e pouco de pandemia, um ano e meio de pandemia, é muita coisa. A saúde mental das pessoas... Então, a nossa única solução é a vacina o mais rápido possível, a gente sair disso. Talvez não voltar ao normal que era, mas é ter uma nova vida com liberdade, né? É o que a gente pede.
2: Bom, Lúcia, vamos dar uma olhada na participação dos nossos ouvintes por aqui?
6: Vamos lá. Você está ouvindo
0: CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Vamos lá. Vamos mandar um boa noite para a Marisa Nigro, que está aqui com a gente, o Fernando Peloso, também de Praia Grande. A Cristina está perguntando, Lúcia, só nas segundas-feiras que o Quaresma está no programa? Essa é uma pergunta para a Giovana.
2: Rafael Quaresma, advogado especialista em direito do consumidor, ela quer fazer alguma pergunta, será? Pro Provavelmente
3: ela quer quer fazer alguma pergunta para ele, né, Cristina? Ela não mandou, só mandou o dia que ele estará aqui conosco, mas então a Giovana vai ver se ele consegue vir na segunda-feira, e se não tiver, na segunda eu te falo quando ele estará durante a semana, tá Muito bom, Cristina? Bem. Vamos Muito colocar bem. o ouvinte aqui no ar.
2: Vamos lá, boa noite.
6: O local que foi deixado desligado a geladeira das vacinas para carregar celular não foi aqui no Brasil, não. Foi numa cidade... Da, foi num país da África.
3: Esse parece que é o Fernando de Praia Grande, será isso?
2: É, mas não, a ocorrência foi no Brasil, sim. Pode ter havido em outro lugar, mas é, no Brasil também ocorreu. É,
6: várias ocorrências, várias?
2: Várias, não foi uma só, né, Omar?
3: Bom, vamos lá. O Marcos está por aqui, boa noite. Pergunta para o Delbel, por favor, se o 153 da Guarda Municipal também está atendendo o acolhimento de moradores de rua e se sim, porque dificilmente cumpre a tarefa. Essa é a pergunta do Marcos aqui com a gente hoje, Delbel.
4: Olha, essa pergunta é super oportuna. Sim, ele, a gente atende também, a gente colabora com as demais secretarias nessa tarefa. O que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, a gente vai ao local onde o morador de rua está. A gente, a primeira coisa que a gente faz é verificar se tem alguma, alguma irregularidade, se está portando droga, arma, se não, se ele não está procurado pela justiça, porque a gente faz a pesquisa também quando é possível. A gente faz a revista pessoal, verifica na, na imediação se tem algum produto de furto, alguma coisa assim. Se não, cara, a gente oferece os serviços de acolhimento da Prefeitura Municipal de Santos. Se o morador de rua falar que não quer, ele não é removido do local. Se a gente fizer isso, nós estamos cometendo um crime. A gente sabe de tudo é, de tudo que incomoda. Uh, 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 que esse tipo de, de, de fenômeno que incomoda a cidade, mas em primeiro lugar a gente respeita esses moradores de rua como pessoas a condição humana deles a dignidade deles, a gente não pode retirá-los da rua à força, não existe lei que permita a pessoa só pode ser detida presa porque está cometendo algum crime está portando algum objeto que, em, eh, que que nos faça concluir que cometeu um crime, se estiver portando droga ou procurado pela justiça. Fora isso, não. Nos casos em que o morador de rua tem toda aquelas tralhas, aquelas coisas todas, e que estejam atrapalhando o ir e vir das pessoas, o morador de rua ele é convidado eh, a retirar as coisas que estão atrapalhando a liberdade de ir e vir das pessoas e nada mais do que isso. Diariamente, de manhã à tarde e de madrugada, nós fazemos operações específicas para isso. Isso tudo é registrado fotograficamente e por meio de documentos. Então, é, é uma pergunta interessante que a gente precisaria de um programa todo para discutir assunto de morador de rua, porque não é, é como as pessoas pensam, não é tão fácil a resolução do problema. Então, o 153 atende, sim, também esse tipo de problema.
2: Bom, só para registrar aqui, o nosso ouvinte que relatou o fato que aconteceu no exterior, e, de, e na verdade, esse caso do celular foi em Quirquistão, é, teve também casos no Brasil, por exemplo, na cidade de Rio Bananal, no Espírito Santo, perderam lá 133 doses da vacina contra a Covid-19, que tinha sido armazenada na sede da vacinação do município. De acordo com a Prefeitura, o desligamento de energia fez com que as doses é, foram perdidas. Isso foi uma ação de vândalos, mas a gente teve Vários episódios. Teve na Flórida, teve no Brasil e teve no mundo, no mundo todo.
3: inteiro. É isso aí. Vamos lá, vamos para a pergunta do... A questão aqui do Santiago.
6: Vamos ouvir.
2: Fala, Santiago. Boa noite.
4: Boa noite, Roberto César. Boa noite, amigo da bancada. É o João.
6: Delbel, tem um problema muito grave ali no Jardim Botânico de Santos, na Zona Noroeste. Muita gente, muito jovem, principalmente, vai ali para fumar maconha, para usar entorpecente e parece que a guarda municipal ali no local não consegue dar conta de tudo, tem muito desrespeito, muita gente, enfim não obedece, e a criançada ali tem que lidar com isso, e é muito problemático, fora as crianças mais velhas que entram no parque, destroem brinquedo é, ficam falando palavrão, coisas de baixo nível, na frente das crianças pequenas não tem como aumentar o efetivo de guarda municipal ali, para coibir tanto os anos de entorpecente, quanto esses pré-adolescentes que vão ali para tumultuar e Estragar o
2: ambiente. Um abraço. Um abraço para o nosso ouvinte, João.
3: João Santiago. João
2: Santiago, <risos> nome e sobrenome. Coronel Sérgio Delbel, é, há um plano de ampliação da Guarda Civil Municipal de Santos. Como é que está esse processo? E eu gostaria que você respondesse ao João também, se é possível ampliar ainda mais para dar conta dessas demandas.
4: Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao ouvinte João por, por estar narrando esses fatos que já são do nosso conhecimento. Então, João, para te responder com bastante sinceridade, hoje eu não tenho condição de reforçar o efetivo da guarda. Lá, no, no Jardim Botânico, existe uma coordenadoria da guarda municipal. Essa coordenadoria ela era um sambódromo. Quando houve a reforma do Jardim Botânico, estrategicamente, a gente fez a mudança da sede da coordenadoria do, da passarela do samba justamente para dentro do Jardim Botânico, para permitir uma proximidade maior, porque a gente sabe que lá atrai muitas pessoas e é um público bastante heterogêneo. São pessoas de mais idade que vão para andar, para curtir a natureza, fazer o seu esporte e também a molecada. Em relação a esses pré-adolescentes que você falou, que apresentam aí desvios de comportamento, de, de palavrão e tudo mais, entre aspas, esse é um problema menor. Eu não estou dizendo que não seja um problema, mas aí eu invoco, assim, aí é uma falta de educação meio que generalizada, né, é, dessas pessoas especificamente, e que precisam de um pouco de tapa no bumbum dos pais e tudo mais, quando é o caso. No, no, na questão mais grave de consumo de entorpecente, nós fazemos rondas com viatura, com bicicleta e a pé. E, eventualmente, também contamos com o apoio da Polícia Militar, tanto lá naquela parte do fundo, na entrada, quanto no entorno do, do Jardim Botânico, em relação ao reforço futuro da Guarda Municipal. Conforme já foi divulgado, nós fizemos o um concurso público para 300... 300 vagas, nós estamos chamando 150, assim que eles terminarem a formação que ainda não começou nós vamos chamar mais 150 com isso, a gente claro, vai reforçar esses locais de maior frequência na cidade obrigado, viu João
2: Ô, Adriana, queria perguntar para você o seguinte, a CDL Santos Praia lançou a campanha compre no comércio local para prestigiar os comerciantes, os lojistas, que lutam aí para enfrentar toda essa questão da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Em paralelo, a CDL Santos Praia também está desenvolvendo uma campanha de conscientização para que as pessoas tenham atitudes comportamentais dentro e fora das lojas, o que faz com que a gente se previna e ajude no combate ao vírus coronavírus e que as pessoas não fiquem doentes e que a gente consiga caminhar nesse ritmo um pouco mais lento da vacinação, mas o que é, de fato, que vai nos salvar para que a gente é, tenha uma vida plena lá na frente um pouquinho, quem sabe no final do ano, no comecinho do ano que vem. É, vocês também fazem esse tipo de mobilização aí entre os seus associados, entre os lojistas de Bertioga?
1: Sim, sim, nós fazemos. Na verdade, esse é um, é, é um projeto da Baixada mesmo, da CDLs da Baixada. Acredito que a CDL Santos Centro também deva fazer... Tem a CDL de São Vicente, de Praia Grande, meu amigo Jean, não sei se ele está me vendo, é, eles também fazem, na verdade, é um projeto que vem da federação, né? Assim, para a gente fazer a divulgação nos comércios locais, que é muito importante, principalmente nesse período, né? É, é um período atípico, né? Que se Deus quiser não aconteça novamente, mas é um período que acabou é, centralizando organizando o comércio dentro da cidade, né? Então, a gente faz, sim, essa mobilização.
2: Muito bem. A gente vai falar um pouquinho de esportes. Eu nem queria falar muito de futebol hoje, mas vamos ser justos. Palmeiras eliminado, Corinthians eliminado, o Santos continua vivo na competição da Copa do Brasil. Boa noite, Alex. O Alex vem chegando com as informações o
7: Alex tá chegando. do futebol. Vamos. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no Ar. Vamos aos destaques do esporte, ainda com a Copa do Brasil, que teve resultados péssimos para os times do futebol paulista nesta quarta-feira. O Corinthians, por exemplo, empatou por 0x0 fora de casa com o Atlético Goianiense, já era esperado, porque perdeu em casa por 2 a 0 e foi eliminado da competição. O time do técnico Silvinho até mostrou bastante disposição, teve algumas boas chegadas ao ataque, mas como tinha um placar desfavorável vindo do primeiro jogo, era muito difícil reverter, né? O Atlético só se defendeu, tentava eventualmente contra-atacar e, portanto, o Corinthians fora da Copa do Brasil. Quem também está fora, mas de forma surpreendente, é o Palmeiras, Palmeiras, que enfrentou o CRB no confronto desta fase, havia vencido o jogo de ida por 1x0 e bastava empatar para chegar na próxima etapa da competição. Palmeiras, que defendia o título do torneio porque venceu na temporada passada, mas foi surpreendido, perdeu o jogo no tempo normal por 1x0 e nos pênaltis um festival de erros, de defesa dos goleiros, mas também de erros, né, o CRB também perdeu, mas o Palmeiras foi ainda mais incompetente, foi derrotado em casa nos pênaltis, também está fora da Copa do Brasil, resultado que trouxe muitas críticas ao técnico Abel Ferreira e ao elenco, porque, afinal de contas, o Palmeiras também foi derrotado na decisão do Campeonato Paulista pelo São Paulo e perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça e a Supercopa do Brasil para o Flamengo nesta temporada. E fechando, a equipe do Bragantino enfrentou o Fluminense, venceu por 2x1, mas tinha perdido no Maracanã por 2x0. Portanto, também outro paulista fora da Copa do Brasil. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
2: Frutuoso, obrigado pelas informações do futebol.
0: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: A Casa Branca faz um acordo com a Pfizer para fornecer 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para mais de 100 países. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na Casa Branca e informou que essa doação será entregue aos países mais carentes em todo o mundo. Na América do Sul, será entregue para a Bolívia. Portanto, será contemplada com esse acordo... São 500 milhões de doses para distribuir para o mundo. A EMTU afirma que vai reforçar a frota e o número de viagens intermunicipais na Baixada Santista. Cinco linhas metropolitanas que operam entre Santos, Praia Grande, São Vicente e Cubatão, com sete ônibus a mais, beneficiando cerca de 10 mil passageiros por dia, Omar, importante é botar mais ônibus na rua para evitar aglomeração e para facilitar a vida das pessoas. Eu espero que as prefeituras também aproveitem essa iniciativa da EMTU e também coloquem o bloco na rua, não é não, Omar?
6: É, com certeza, porque assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já que eles exigem que a gente tenha 40%, por que não exigir que nos ônibus também só ocupe com 40%? Porque eu sei que há um desequilíbrio econômico, como há no comércio. É, Pela pandemia no início, principalmente nas grandes cidades, diminuiu se a frota. Eu acho que a frota tinha que estar 100%, porque é um local de contágio, ninguém pode negar isso. As pessoas se encontram de manhã, de tarde, na hora do almoço, estão ali todos, e ainda mais, por exemplo, uma cidade que nem Santos, que uma grande parte dos seus trabalhadores, vêm das cidades vizinhas de São Vicente, de Guarujá, de Vicente de Carvalho, de Cubatão, então essa circulação é intensa dessas cidades para Santos e depois as pessoas voltam é, para os seus lados, então eu acho que tem que haver um Acerto. aumento e por isso que eu falo também, defendo muito o alongamento do horário de trabalho, porque isso faz que não haja concentração, quando você diminui, as pessoas vão ir no mesmo horário e voltar no mesmo horário, é fatal, se você tiver um um horário estendido, facilita para todo mundo, para o transporte coletivo e para o comércio. Os dois tá acabam certo. ganhando e a população tá acaba certo. ganhando. O
2: Omar Asaf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, a Adriana Dias, presidente da CDL Bertiog, e o coronel Sérgio Delbel, Secretário de Segurança Pública. Tem um montão de perguntas aqui para o coronel, mas nosso tempo acabou. Um beijo para você. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Muito obrigado aos nossos comentários. Um Tchau, todos. gente.
0: Boa noite. Você ouviu? CDL...